0: Sempre tive este fascínio pela paleontologia, especialmente quando era miúdo e ia para a praia, o meu passatempo era, após a maré vazia, era ir para as arribas procurar fósseis. Não? Na altura era-me um pouco indiferente se apanhava um acetinossauro ou não, não era o meu intuito, mas era exatamente olhar para os fósseis numa forma de, de apreciar a diversidade, ou seja, não era o fóssil em si, mas era já aquelas questões como é que eles vêm aqui parar, não
1: é? Eu comecei, assim, acho que como toda criança, um pouco pela paixão pelos dinossauros, assim. E sempre desenhei muitos dinossauros. Depois disso eu segui para o caminho científico desse desenho.
2: <risos> Qualquer cientista já se habituou a não ter respostas mas quando estamos prestes a ter a resposta isso é que se torna mesmo, mesmo fascinante nós sabemos que o resultado está quase lá, acabamos de perceber toda a anatomia do dinossauro e estamos a, a expor todos os dados uh, na mesa e a ver onde é que ele se posiciona na árvore da vida essa posição na árvore da vida vai dizer de onde é que ele evoluiu quais são os seus familiares mais próximos qual é que é a importância que ele tem com a tectónica, com a idade dos diferentes dinossauros o que é que fez evoluir de uma forma o odiota há coisas realmente fascinantes, desde dinossauros com penas, dinossauros que eram carnívoros e passaram herbívoros o próprio tamanho havia dinossauros absolutamente gigantescos, como é que eles conseguiam sobreviver e viver com todo aquele peso, com todas aquelas necessidades alimentares que eles tinham o que é que fez os dinossauros uh, extinguirem e às vezes perguntas tão simples como, quantos dinossauros existiram? Nós não sabemos nós não sabemos quantos dinossauros existiam em Portugal sequer Isto foi descoberto quando nós estávamos a fazer, a observar os, os fósseis que existiam nas coleções do Lenegue, em Lisboa, e hum, estavam umas quantas rochas com ossos, ainda por identificar, apenas com uma etiqueta a dizer a tua guia da baleia. Otávio Mateus,
3: paleontólogo.
2: E hum, verificámos que era uma, uma uma vértebra de um dinossauro que eu tinha batizado anos antes, chamado Miragaia longicolum.
3: Esta é a história de um dinossauro encontrado entre as coleções geológicas do Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Ele esteve 60 anos à espera para ser estudado. 60 anos, arrumado entre exemplares de rocha de um levantamento geológico feito no centro do país.
4: Ele só vinha com a etiqueta de atum da baleia. Tivemos que descobrir um bocado como é que foi as condições em que ele foi encontrado, mas então nós lá conseguimos entender depois de estudar um bocado a história dele re-descobrir ali nos registros, descobrimos então que ele foi encontrado em 1959, há 60 anos, a cerca de um quilómetro de distância do centro da Tuguia da Baleia, por José Bizevski, um dos grandes geólogos e paleontólogos da história portuguesa.
3: A nova matéria-prima
4: alimentou o mestrado de Francisco Costa. E depois também estava misturado com ossos de um outro dinossauro, uma outra espécie de dinossauro, mais coroçado, mais como um tanque, um anquilossauro. Estavam misturadas com este e nós tivemos que separar Entender o que é que eram ossos de um, o que é que eram ossos do outro O anquilossauro
3: é muito conhecido também É aquele que tem a carapaça e tem aquela uh, Parece uma bola na ponta e, da cauda
4: Exatamente, exatamente Partes desse dinossauro estavam realmente misturadas Com as deste novo indivíduo Que nós escrevemos
3: Eis a vida de um jovem paleontólogo Durante dois anos, entre Francisco de
4: setembro de 2015 até setembro de 2017
3: Entre 2015 e 2017
4: primeiro de remover o sedimento todo à volta dos ossos de dinossauro com os, umas ferramentas que nós usamos em pantologia, um micromartelo pneumático que é parecido com os martelos pneumáticos das estradas, mas pequenino do tamanho de uma broca de dentista que nós usamos na mão para remover aos pouquinhos, milimetricamente, cada pedaço de sedimento à volta do, do osso um fóssil do tamanho de uma mão pode demorar uma semana inteira a ser preparado tivemos muitíssima sorte que o sedimento era muito frágil, muito malzinho, demorou só qualquer coisa, só qualquer coisa como um ano e meio normalmente um dinossauro como este pode demorar 10 anos a ser limpo todo o sedimento, toda a rocha à volta dos ossos pode um osso estar partido metade para um lado e metade para o outro e nós podemos colá-las desde que estejam os encaixes uh, inteiros de um lado ao outro, ou pode-se também reconstruir mas eu tento evitar reconstruir neste caso, mas neste caso também não foi necessário muito, como é a parte dos ossos que nós encontrávamos que estavam em boas condições e bem Bem preservados, mas sim, é preciso, é preciso colar se tiverem os vários pedacinhos partidos preciso é preciso colá-los, é preciso consolidá-los com umas colas líquidas consolidantes que nós cobrimos os ossos para eles ficarem fortes para conseguirem resistir aos anos, décadas ou séculos mesmo de estarem expostos, nós queremos preservá-lo mesmo não queremos simplesmente tirá-lo e depois de algum tempo ele já se perdeu já está estragado outra vez Depois disso é então o estudo. Primeiro mesmo descrever os ossos, cada um dos ossos em promenor, todos os cerca de 136 ossos, acho que desde a última vez que eu contei, descrevemos cada um em promenor e depois comparamos cada um desses ossos com cada um dos ossos disponíveis de parentes deles que estivessem descritos em, em artigos científicos pelo mundo inteiro. Portanto, estivemos a comparar cada um desses ossos com todos os ossos iguais de todos os tegossauros que são conhecidos. Concretamente a descrição é quase escrevermos, estamos a desenhar um bocado o osso em palavras, de forma que quem for ler aquilo consegue entender, consegue visualizar o osso, sem sequer ter o osso à frente, e ao visualizar consegue ver diferenças, consegue ver características específicas naquele osso, que pode comparar com ossos de outros dinossauros, e chegar à conclusão, este é igual àquele, ou este é diferente daquele, por exemplo, uma vértebra do, da cauda, convém estar bem descrita para compararmos com outra vértebra da cauda de outro dinossauro.
2: são literalmente os ossos do ofício repara, é praticamente tudo o que nós temos são os ossos, toda a informação que nós vamos tirar, ou quase toda, é a partir daí e consegue-se tirar muita informação com os ossos, como é que ele vivia qual é que era a sua posição de vida, como é que ele se mexia e qual é que era o percurso evolutivo que ele teve relativamente a todos os outros dinossauros
1: E
0: os ossos são uma fonte muito importante de conhecimento para tentar responder algumas das questões. Bruno Camilo Silva é especialista em paleobiologia. Como o próprio nome indica, portanto, é abordar ou tentar perceber melhor a biologia de animais que já estão extintos. Nós hoje em dia sabemos que muitos animais que são nossos contemporâneos, nós sabemos como é que eles cresciam, como é que eles se reproduzem com que idade é que o fazem, como é que é as relações sociais dentro desses mesmos grupos de animais e na, na paleontologia nós tentamos responder às mesmas questões. Obviamente nós estamos a trabalhar com fósseis.
3: Exato, deve <risos> ser bastante mais difícil porque hoje estudamos a biologia dos animais, por exemplo, e temos essa biologia viva contemporânea uhum. connosco no caso de animais que já desapareceram
0: só temos os ossos? Sim, nós conseguimos, por exemplo, saber com que idade é que aquele animal morreu, quando é que ele atingia a maturidade sexual, quando é que ele atingia a maturidade esquelética. Se, em muitos casos, em alguns casos, por exemplo, se é um macho ou uma fêmea, é muito curioso. E já através tenho, dos ossos? Sim, através de um tipo específico de osso que se forma uh, só nas fêmeas, tanto nos dinossauros como nas aves, que é o chamado osso modular. No fundo, é um osso temporário eh, e que se forma quando se estão a formar ovos, no saco-trinho, neste caso, não é? E isso acontece nas, nas fêmeas e nós temos exatamente evidências eh, desse tipo de osso, por exemplo, num T-Rex, eh, num ornitópode. E nós podemos dizer, ok, inquestionavelmente, este animal era uma fêmea e sabemos que estava numa fase eh, de colocação de ovos, ou assim, tinha, tinha ovos em formação. É. Já se tinha acoplado, não é? Portanto, já se tinha os ovos a formarem-se. No é...
3: caso dos outros dinossauros que não têm esse osso, não se sabe se é mais CFM? É
0: não sabe, porque esse osso estabelece-se apenas num período de tempo uh, relativamente curto. Ou uhum. seja, quando está a haver a gestação, portanto, a formação do osso. E depois desaparece. Aqui, exatamente. Aqui, porquê? Porque serve como uma reserva de cálcio, uh, hidroxiapatite e, e outros componentes que vão transitar para o osso. Ou seja, é uma reserva que tem para formar o osso, o, o ovo. Peço desculpa. Mas como é uma, uma coisa que dura tão pouco tempo, que é, é relativamente raro encontrar, quando o animal morreu não estava a processar é, esse tipo de osso.
3: Portanto, deixava-me esse exemplo como exemplo de como é que através de, destes fósseis, dos ossos, é possível chegar à biologia dos animais, não é? De qualquer maneira, imagino que seja bastante mais difícil.
0: É difícil, bom, por várias razões. A primeira, o osso tem que estar relativamente bem preservado, para que quando nós fazemos um corte histológico e o pomos, portanto, numa, numa lâmina delgada para ver um, um microscópio de luz polarizada, o osso tem que estar bem preservado. Bruno
3: Camilo Silva estuda a biologia dos vertebrados já extintos no Laboratório de Paleontologia e Paleoecologia da Sociedade de História Natural que o investigador coordena em Torres Vedras.
0: Se houver uma boa preservação, como é o caso destes dinossauros aqui de, de Portugal, que preservam relativamente bem, especialmente esta zona aqui do, do, da, da Bacia Itânica, do Jurássico Superior da bacia Itânica, nós conseguimos ver coisas fantásticas como células sanguíneas, os osteócitos, as células que estavam a colocar, a depositar osso, elas ficam fixas num determinado sítio e estabelecem uma, uma rede, que são as chamadas canaliculi, comunicam entre elas, para, que, para a manutenção do próprio osso, e nós temos esse espaço lá preservado, inclusive conseguimos ver Todas essas pequenas ramificações. Conseguimos ver como é que o um dinossauro crescia, porque no fundo acaba por ser um pouco como os, os troncos das árvores, não é? Portanto, os anéis de crescimento. Tendo uma boa preservação e, e, e observando o, o osso e todas as características, a, ti, a tipologia de osso que é depositada em cada determinado momento, uh, representa um ciclo. Uh, e esse ciclo pode ser uh, semestral, ou, ou pode ser sazonal, ou pode ser anual. Mas com um bocado de sorte nós encontramos aquilo que nós chamamos de uh, lines of growth, são umas linhas de paragem linhas de crescimento. crescimento tal qual
3: como nas aves, como é, é, na
0: endocrinologia. Exatamente, exatamente. E aí vemos que há uma paragem de crescimento. Porquê? Porque o osso que se deposita é completamente celular, ou seja, não existem células sanguíneas a criar novos canais vasculares, ou sequer a reabsorção do osso o osso cresce por posição. Sim,
3: então sabem quando é que ele chega adulto, é isso?
0: Sabemos quando eles chegam uh, adultos. O difícil é encontrar dinossauros completamente adultos. Porque, ah é? Uh, sim, em muitos casos é. Morriam uh, jovens? Sim, morriam jovens. Provavelmente uma grande taxa de mortalidade, não em todos os dinossauros obviamente, uh, que eles têm um crescimento relativamente rápido e que atingem grandes populações, estão, no fundo, acabam por estar mais salvaguardados dos predadores, não é? Uh, mas aqueles mais pequenos, sim, em, em muitos casos é difícil encontrar uh, aqueles caracteres histológicos uh, precisos que nos dizem o okay, que este animal era um animal completamente adulto ou, ou até em alguns casos não seria, não seria mesmo senescente. Uh, não seria o quê? É, senescente, não era velho, Ah, uh, por assim dizer. <risos>
2: Por exemplo, curioso sobre a evolução dos dinossauros. Escavamos um dinossauro anão de 7 metros, o que parece ser um dinossauro gigante, não é? Por ter 7 metros. Mas ele fazia parte de um grupo de dinossauros, os brachiosauros, que tinham quase 23 metros de comprimento, 12 de altura. Portanto, 7 metros é relativamente pequeno. O que é também muito relativo. Uma bactéria de 2 centímetros é um gigante e uma baleia azul de 7 metros é, é anã.
3: O Otávio Mateus, paleontólogo.
2: Aquele dinossauro era um anão porque ele vivia numa ilha mais ou menos do tamanho de Cuba há 150 milhões de anos e as ilhas não têm capacidade para ter grandes manadas, grandes herbívoros. Portanto, aquele tornou-se mais pequeno e evoluiu esse nanismo para se adaptar ao ambiente, senão ele próprio esgotava o ambiente, esgotava a comida e, e morria, tal como os elefantes anões que existiam nas ilhas mediterrâneas Creta, Sicília, Malta, Chipre, etc. Elefantes adultos com pouco mais de um metro de altura. Eles, ao reduzirem tamanho, requeriam menos alimento e logo conseguiam sobreviver e não se extinguir.
3: Para que serve a paleoarte?
1: É uma forma de, de transmitir todas aquelas horas de pesquisa numa imagem.
3: Vitor Carvalho é ilustrador. Qual é a diferença entre desenhar e desenhar ciência?
1: É bem diferente nesse caso. Claro que existe a parte artística, de composição, cores, tudo isso é tá intrínseco ao desenho, mas como o desenho científico ele tem como por base passar informações para o público, ele é um componente de divulgação visual, então, dependendo do que você quer passar, Existe um meio que um método né, para se chegar a um resultado. Muitas vezes também, quando você tem um desenho que você quer passar muitas informações, você simplifica o desenho, remove aquele ruído dele para que a informação seja mais acessível pelo público. Então isso é uma diferença, é uma preocupação que se tem, que num desenho às vezes não tem. Né? É uma coisa, o desenho artístico às vezes é muito mais livre. Né? E nisso eu acho que tira um, um pouco da parte de criação, mas isso vai muito de cada artista. Por exemplo, isso é uma coisa que eu gosto muito, então eu não me incomodo. Sabe? Exato. E tem outros desafios, porque assim,
3: tem uma informação exata para passar exatamente. e o desenho tem que refletir
1: essa informação, não é? Tem, tem. Principalmente quando se desenha, por exemplo, répteis, o acabamento, escamas e tudo, aquilo é muito trabalhoso, muito técnico, então... Tem, é um trabalho muito de paciência. O desenho científico é um trabalho de paciência. Se o artista não tem paciência, não vai conseguir fazer. Dentro do desenho científico, Sim. o Vitor especializou-se numa área... É paleoarte. Paleoarte. Paleoarte, isso. O
3: que é, que é paleoarte?
1: A, a paleoarte poderia dizer que ela é um ramo do desenho científico. Só que a diferença é que a paleoarte trabalha com elementos que estão em falta. No desenho científico, não. Você geralmente faz um, um organismo que é ainda é existente, a paleoarte não, ela recupera um pouco daquilo que se perdeu no tempo, então você tem que preencher esse vazio, você tem que realmente preencher esses vazios e a paleoarte, ela obrigatoriamente, por isso, tem que trabalhar com organismos que já não existem mais, são extintos. Exato, o caso dos dinossauros. Dinossauros, é, mamíferos, é, plantas, paleobotânica e outras, outras coisas, né? Sim,
3: nada disso. Existe, há elementos de investigação que foram produzidos e, através desses elementos, depois é preciso preencher os tais vazios.
1: Exatamente. Você trabalha com os dados científicos contemporâneos do momento. Então, por exemplo, uma paleoarte nunca vai estar errada. né? Por exemplo, ela, uma paleoarte feita na Era Clássica, ela estava de acordo com a paleontologia dos anos 50, por exemplo. Atualmente, ela encontra-se desatualizada. Mas a, a Paleoarte, ela trabalha com aspectos testáveis, aspectos que podem ser comparados ao registro fóssil e aspectos que não são testáveis, que são aí deduzidos de pesquisas aprofundadas. Não faz a
3: ilustração só de animais faz muitas vezes também a ilustração dos ambientes Sim. onde estes animais existiriam estamos Isso. a falar de ambientes também muito diferentes Sim. daquilo que são hoje, Exato. com plantas que hoje não existem, com Sim. formações geológicas que hoje estão diferentes como é que se faz essa reconstituição de um ambiente, de um espaço natural onde há árvores, onde há água, onde há pedras Onde há, como é que se faz essa reconstituição, tentando ser não rigoroso, não é? mas é.
1: credível? A criação assim do paleoambiente e paleobotânica é um pouco diferente da reconstituição de animais. Essa parte necessita muito mais de um apoio de alguém que estuda ela mais a fundo. O paleontólogo que, que aproxima-se de você para um trabalho desse, ele explica. Olha, eu quero um ambiente que pegue uma praia e que tem, assim, uma, um certo aumento do nível para mostrar as plantas que crescem à costa, depois as plantas que crescem nas montanhas, e assim, é, é que é que mostre essa a quantidade de plantas que existem perto dali. E é um pouco diferente, é necessário ali muito trabalho mesmo é, observação de fóssil para ver como eram as, aquelas plantas, os troncos, as folhas, é necessário isso. E é, eu acredito que essa é a, a principal diferença mesmo, que requer mais assim, um acompanhamento. Agora, tem uma parte também muito artística, porque é como se você pintasse também uma paisagem. Então você escolhe pronto, uma paisagem que você vai preencher com elementos científicos. Então a fase inicial de marcação é muito artística. Uh,
3: mas também deve ser assim uma emoção, de repente recriar um ambiente um meio ambiente um ecossistema Sim. que não existe, mas que a gente consegue ver ali Sim. de repente, é, é? É. como se tivesse
1: voltado do passado. Como
2: a idade, o contexto onde o dinossauro viveu, se aquilo era uma floresta, se era uma, uma lagoa, qual era o ambiente onde o dinossauro vivia. São necessários os conhecimentos em geologia,
3: sobretudo. Conhecer o cenário e as circunstâncias em que tinha sido encontrado o dinossauro de Atalguia da Baleia foi a primeira tarefa do paleontólogo Francisco Costa e a investigação começava nas rochas nos pedaços de pedra depositados há 60 anos no Laboratório Nacional de Energia e Geologia, em Lisboa.
4: Uma das coisas mais importantes em paleontologia é para entendermos o contexto temporal e ecológico em que um dinossauro estava. O
3: dinossauro do Lenegue, que Francisco está a acabar de reconstituir, ao fim de quatro anos de trabalho, é o segundo dinossauro encontrado em Portugal, do género Miragaia. Este género faz parte do grupo dos famosos Stegossauros, animais de placas no dorso e ameaçadores espinhos na cauda. Mas este está bem mais completo do que o primeiro encontrado há 10 anos.
4: No, não está 100% completo, será entre 50% a 60%, mas tem quase todas as partes do corpo bem representadas. Tem tanto pescoço como as costas, como a cauda, como as pernas, como alguns espinhos, até o que mais lhe falta são mesmo os braços, partes da cabeça e algumas daquelas placas características dos stegossauros.
3: Vem aí um ano novo cheio de expectativas para a paleontologia portuguesa de vertebrados. O Miragaia de Guia da Baleia vai reerguer-se das rochas onde esteve esquecido 60 anos e exibir-se em posição de vida no Museu Geológico do Loneg. Há um novo Baryonyx quase pronto para receber as visitas no Dinoparque da Lourinhã a Sociedade de História Natural, em Torres Pedras, prepara-se para abrir a exposição permanente das coleções de paleontologia da Bacia Lusitânica. Há um novo fogo da paleontologia portuguesa? A pergunta regressa ao ponto de partida, na segunda parte. Até já.
2: Este dinossauro, o Miragaia Longicolum, foi descoberto na aldeia de Miragaia, no Conselho da lonha e por isso o seu nome só é conhecido pela parte da frente do animal.
3: Há 10 anos, o paleontólogo Otávio Mateus revelou ao mundo um novo género de estegossauro, encontrado na lourinhã. Chamou-lhe Miragaia e, por causa do pescoço comprido, ficou Miragaia longicolum.
2: Praticamente os braços, um pouco do dorso, pescoço e crânio.
3: Mas a discussão entre os paleontólogos sobre se se tratava mesmo de uma nova espécie alimentou-se durante anos.
2: Era semelhante a um dinossauro inglês que só se conhecia a parte posterior do animal. Tinha sido descoberto há mais de 100 anos atrás.
3: A parte da frente de um dinossauro em Portugal e a parte de trás de outro dinossauro encontrado em Inglaterra. O tiratamas tornava-se difícil.
2: Eles eram semelhantes, o que fazia com que não fosse claro se o longicolum fosse uma espécie válida ou não. Eu dizia que era uma espécie diferente de todas as outras, logo, um género é uma espécie válida, e colegas espanhóis, por exemplo, diziam que era a mesma espécie que existe em Inglaterra.
3: O estego em inglês chamava-se Dacentrurus armatus. O português recebeu o nome de miragaia longicolum. Conclusão? Precisávamos,
2: portanto, de um exemplar que tivesse a parte da frente e a parte de trás para podermos comparar.
3: E, de repente, nós temos um, um esqueleto que tem as duas partes. Um dinossauro semelhante aos outros dois, descoberto na coleção de rochas do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, tinha sido recolhido há 60 anos, em Atouguia da Baleia.
4: E o Otávio, então, sugeriu... Olha, sei de um dinossauro que está guardado do Loneg, que parece ser um miragaia. Se calhar não era má ideia
3: ser estudou a estudar. Foi, basicamente, assim que começou este trabalho. E durante quatro anos, o paleontólogo Francisco Costa preparou analisou e comparou os ossos do novo dinossauro.
4: Graças a este novo dinossauro, este agossauro da autoguia da baleia, nós encontramos pelo menos 27 características anatómicas neste dinossauro que são completamente diferentes do os Armados. Se fossem a mesma espécie, não podia haver nenhuma. Uma já era muito, cinco também já era bastante. Portanto, encontramos 27 características anatómicas nos ossos entre estes dois indivíduos que mostram que são completamente diferentes. Por exemplo, o canal neural canal, onde vai a medula óssea na cauda, nos miragueias é muitíssimo estreita é qualquer coisa como um terço do tamanho do corpo da vértebra da cauda, em toda a cauda enquanto quem entre centros, esse canal é tão grande como o resto do, do corpo vertebral da, da cauda há ali há alguma diferença outra coisa, os processos transversos que são é os pontos de encaixe nas vértebras onde se encaixam os, os músculos e os tendões Miragaia tem muitíssimos mais do que, do que Dacentruros da na cauda só tem mesmo na base da cauda enquanto que Miragaia tem mesmo até a ponta da cauda, tem pontos de encaixe para músculos em tendões até mesmo à ponta da cauda, que só por isso já revela provavelmente algumas características diferentes na maneira como ele utilizava a cauda se calhar conseguia ter mais carga ao utilizar a cauda, lembrar que a cauda dos tegosauros tinha os espinhos na ponta Sim. que eles usavam para a defesa, e por outro lado todas as características importantes Neste indivíduo da Turquia da Baleia, são iguaizinhas ao Miragaia longicolum que já foi descrito em 2009. São todos iguais, pronto, são exatamente a mesma espécie, mas ao mesmo tempo diferentes do Dacentururus armados. Resolvendo finalmente essa questão que já estava em discussão entre paleontólogos há mais de 10 anos.
3: O Miragaia longicolum era mesmo um novo género e uma nova espécie de estegossauro, descoberto em Portugal e batizado pela paleontologia portuguesa. Só que agora, em vez de um exemplar, o país tem dois exemplares desta espécie. Um na Lourinhã, o outro é em Lisboa, no Loneg.
2: Aqui há uma, há uma questão científica que é a nossa curiosidade de saber se realmente este dinossauro tem uma evolução única e distinta de todos os demais ou se é ele semelhante ao que existia na Inglaterra, ou seja, se havia uma conexão geográfica com a Inglaterra. E esta é uma curiosidade, uma curiosidade que eu queria uh, saber. Mas, por outro lado, também há o nosso gosto pessoal, portanto, é uma espécie que nós batizamos, foi escolhida por causa da, da aldeia de Miragaia, de onde foi escavado no Conselho da Lourinhã. Tudo isto tem, tem uma parte sentimental que, obviamente, também, é, também nos é querida. Foi com um enorme prazer que vemos solidificada uma hipótese deste dinossauro ser, ser uma espécie única.
3: Otávio Mateus, paleontólogo da Universidade Nova de Lisboa. Além disso, é uma espécie que tem agora algumas, algumas
2: repercussões até do ponto de vista social, porque uma reconstituição do Miragaia foi utilizado pelo Museu Carnegie como um boneco, foi comercializado por todo o mundo. Os chineses pegaram nesse boneco e replicaram-no e colocaram também em todo o mundo. Portanto, agora nós podemos ter uma criança na China, na Austrália, nos Estados Unidos, a brincar com, com um dinossauro que nós escavamos. Estudamos e batizámos e eu acho que isso tem muito valor para nós pessoalmente como cientistas, mas também para Portugal na
0: divulgação de um património que é de todos
3: Há outras coisas ainda que os ossos nos podem contar sobre a biologia do animal?
0: Sim, há sempre a eterna questão, não me debruço muito sobre ela, mas que é a questão se os dinossauros de sangue quente ou de sangue frio
3: Bruno Camilo Silva Presidente da Sociedade de História Natural de Torres Vedras e especialista em paleobiologia.
0: As questões do metabolismo e da temperatura que o animal teria não é, mesmo num, num determinado grupo de animais, não é, neste caso em dinossauros, não é igual para todas. Vejamos uma coisa: um enorme saurópode que pesa 15 ou 20 toneladas, ele não precisa de ter sangue quente. O facto de se mover já cria energia suficiente e leva ao aumento da temperatura corporal. Às vezes a grande questão é como é que estes animais se libertavam do calor, porque eles não suavam. <risos> há muitos cientistas que defendem que alguns eventos de, de, de crescimento que são muito idênticos aos mamíferos indicam que os, os dinossauros são uh, de sangue quente. Bem, eu, eu acho que eles estão ali no meio. Há, há uma enorme plasticidade em termos das estratégias metabólicas nos dinossauros, portanto, tem a ver com a temperatura. Ou seja, não é igual para todos, definitivamente, mas os dinossauros têm um tipo de crescimento, um padrão de crescimento que lhes é específico, e que inicialmente na evolução das aves foi herdado, mas depois que elas seguiram um caminho completamente uh, diferente, com estratégias completamente diferentes. Quando me diz que é específico, uh, conseguimos caracterizá-lo? Sim, por exemplo, em nenhum outro réptil existe posição doce fibrolamular, porque ele está associado a um crescimento rápido, por sua vez está associado a animais de sangue quente. Mas existem experiências em cativeiro, alguns crocodilos conseguem visitar esse tipo de osso numa fase inicial da vida, ou que seja, crescem rápido, mas depois estabilizam o crescimento. Portanto, nesse sentido há um padrão de crescimento que é muito típico dos dinossauros quando comparado com os outros répteis, ou mesmo com formas que lhes sejam mais aparentadas, mais próximas, mesmo fósseis. Uma das suas
3: hum. áreas de especialização é a histologia. A histologia Exatamente. tem a ver com o estudo dos tecidos, não é? Exatamente. Que tecidos, neste caso,
0: do osso? Sim, dentro do osso há vários, o osso tem vários tipos de, de origem, digamos assim, por exemplo, o crânio desenvolve-se a partir de uma membrana, quando o, o animal está em estado, estado um, embrionário, enquanto os restantes ossos, os ossos longos, formam-se a partir de cartilagem. O estudar os ossos, por assim dizer, e quando falo aqui nos ossos, lá está, falo ossos que têm uma vária origem, mas outros tipos de tecidos que às vezes preservam, como por exemplo os tendões, que podem ossificar num dado momento, ou que pode haver até vestígios, pequenos filamentos dessas partes do corpo, e que uh, nós conseguimos ver, pelo menos, qual é a formação base daquele tipo de tecido. E isso é importante para tentar perceber como é que o animal cresce ao longo de toda a sua vida.
3: Isso ajuda depois à reconstituição, que é feita muitas vezes através dos esqueletos, uh, dos dinossauros, de toda a sua hum. constituição física a sua carne, a sua pele, os seus músculos. O estudo dos tecidos aí ajuda depois nessa reconstituição é, é, ou não? Não tem nada a ver.
0: Em certa medida, sim. Ou seja, a reconstituição da musculatura é algo que ocupa, digamos, com outra área. Tem muito mais a ver com a anatomia, por assim dizer, ah, não é? Dos sim. tecidos moles. A histologia pode dar uma ajuda, de facto, nesse aspecto. nós conseguimos ver, se tivermos vários animais, várias lâminas de vários animais em várias, em várias idades, conseguimos ver como é que migraram os músculos ao longo do, do crescimento, não é? isso é extremamente importante. Naquilo que me estava a perguntar relativamente à montagem dos esqueletos, sim, uh, e também dá uma grande ajuda na hora de classificar um dinossauro se é uma nova espécie ou não. Para que se, se consiga determinar uma nova espécie, há uma, um aspecto que é extremamente importante, é que o paleontólogo tem que ter toda a segurança que aquele dinossauro é um adulto porque se estiver a publicar um juvenil assumindo que é um adulto, isso quer dizer que aqueles caracteres que ele está apoiado para descrever, para dizer que este dinossauro é diferente dos outros, porque tem isto, isto, isto e isto, esses caracteres alteram-se ao longo da vida, da mesma maneira que um bebé quando nasce tem uma proporção relação entre a cabeça e o resto do corpo, sim, sim, não é? Claro. Vai mudando, acontece exatamente o mesmo com os dinossauros, portanto há uma grande variação quando eles uh, crescem. Mas para se
3: estabelecer uma nova espécie uh, tem que se ter a certeza que se está a trabalhar com um adulto.
0: Sim, preferencialmente com um adulto ou com pelo menos um subadulto. E a histologia ajuda, porque a histologia, a histologia? Per exatamente, permite nos dizer, ok, este animal uh, é um subadulto, é um adulto, ou neste caso é um juvenil. E então se é um juvenil, eventualmente há aqui um, um, um problema.
3: Vamos imaginar, por exemplo, uhum. um dinossauro. Quando se encontra parte do esqueleto de um dinossauro, exatamente. depois dele ser trabalhado e depois dele ser reconstituído, conseguimos, através do esqueleto ou de parte do esqueleto, chegar mais ou menos a uma ideia do que era aquele animal. Sim. Para tentar visualizá-lo. Isso, isso. Mas, muitas vezes, os esqueletos não são
1: encontrados não inteiros. São exatamente, não, não são é?
3: completos. É preciso quem vai desenhar aquele dinossauro completar o animal e mais, não só completar, depois preenchê-lo, porque ele depois tem coisas que a ciência
1: não, não encontrou.
3: <risos> tem tem os músculos, tem o a músculo, carne, tudo, tem exatamente. a pele.
1: sim. Existe uma ideia um pouco errada de quem consome esse a paleoarte, que o objetivo da paleoarte seria fazer um trabalho preciso. Mas isso não é verdade. A paleoarte ela vai fazer um trabalho credível. Vitor Carvalho, paleoartista. Ela vai ser sempre isso. É, tem essa parte testável e não. A parte que é um pouco também é, especulativa também. Saber preencher essas partes que faltam é muito importante, porque até para isso há regras. né? Você tem que saber interpretar, por exemplo, a filogenia, a, a linhagem, saber qual é a espécie mais próxima do animal que você está é, reconstituindo para poder puxar informações, as partes que faltam, você também tem que saber puxar informações, por exemplo, dos arcosauros vivos, que são, atualmente nós temos os répteis, nós temos os crocodilos e as aves, você tem que saber puxar desses, as partes que cada um tem, que são homólogas deles, músculos, por exemplo, e quais deles você pode introduzir ao animal que você está reconstituindo.
3: Mas isso obriga-o também a estudar, quando vai desenhar Sim. um animal novo que tem que reconstituir, ele Sim. não existe. Sim. Tem essa comparação com estes animais de que me estava a falar, atuais, Sim. tem a informação que foi desenvolvida, tem, provavelmente, parte
1: dos ossos desse animal, sim, mas sim. tem que estudar sobre o assunto ou não? Tem. Sim. Tem que, por um tempo, entender um pouco de comportamento animal, uh, um pouco de anatomia e, principalmente, o jargão científico, porque é necessário muita leitura de artigos, antes de qualquer coisa. A primeira etapa da paleoarte é muita pesquisa. Antes de começar qualquer esboço num papel muita pesquisa muita pesquisa e depois existe uma parte que se chama projeção ortográfica que é você gerar aquela pegar toda aquela informação e gerar aquele animal em vários pontos de vista para no, no esqueleto você gerar ele de frente de lado de cima em uma posição três quartos para você ter uma noção tridimensional daquilo portanto tem que que, que eu ter visto de, de vários ângulos vários ângulos isso é o segundo passo? Esse é o segundo passo. E depois? E depois, aí sim, é, começar mesmo a reconstituição. Pegar toda aquela informação que você puxou da parte de musculatura, a parte óssea e jogar mesmo para o trabalho que seria artístico. O Vítor tem trabalhado, quer para o Museu da Lourinhã,
3: quer também para a Sociedade de História Natural. Sim. É... Em Torres Vedras, não é? Isso. Esse trabalho de ilustração é feito em conjunto com o cientista, ou seja, vocês vão conversando sobre as coisas, Vamos. vai mostrando os seus rascunhos. Como é que se dá esta, esta troca entre o cientista e o ilustrador de ciência?
1: Por exemplo, agora houve um dinossauro que foi descoberto há alguns anos já no Cabo Espichel e ele vai ser exposto futuramente no Museu de Lourinhã então eu estou fazendo a reconstrução desse dinossauro agora e o feedback dos paleontólogos é muito importante porque há coisas que já entram um conhecimento muito específico mesmo que aí é necessário a uma formação deles mesmo. Sim,
3: mas faz perguntas aos
1: uh, paleontólogos Sim, sobre estas questões, faço, coisas faço.
3: específicas que precisa de saber,
1: Sim. por exemplo sobre este dinossauro que está agora a reconstituir Sim, sim. Além de fazer as perguntas, é, às vezes é necessário também um contato direto com o, o fóssil em si. Às vezes nem o desenho é suficiente. Precisa-se de uma, uma outra visualização. Então, olhar para o fácil pode lhe dar que tipo de informações ou de que ideias para o seu trabalho? Principalmente proporções dos ossos e, e essas coisas. Assim, É mais uma questão mesmo de conseguir visualizar a parte anatômica mesmo. Isso é muito importante. Por exemplo, às vezes eu faço um esboço e os próprios paleontólogos, eu mando o esboço e eles me enviam, às vezes, com muitas é, correções. assim. E às vezes é necessário, por exemplo, um paleontólogo ainda especializado em, em por exemplo, crocodilos primitivos não basta ser só de dinossauros precisa ainda ser de uma área dentro da paleontologia que tem mais conhecimento para falar olha, isso aqui não é assim o focinho, por exemplo, por se dizer é mais estreito ou é, os osteodermes são diferentes e coisas assim
3: Portanto, vai buscar muitas informações a várias pessoas, a várias áreas diferentes com especialidades diferentes para sim. poder chegar a um projeto final sim Isto pode demorar quanto tempo, Vitor?
1: <risos> olha, pode levar creio que uma reconstrução levaria no mínimo um mês e meio, dois meses, isso assim de um animal depende muito do quanto você quer se aprofundar naquele animal. um mês e meio a trabalhar nele todos os dias? é, algumas horas.
3: por exemplo, este do Barionix né? do cabo especial que vai ser exposto uh, Lorinha. na Lorinha está e... a trabalhar trabalhando há quanto tempo?
1: já tem mais de um mês já, já tem mais de um mês porque ele eu fiz uma reconstituição mais profunda desde a parte óssea. Reconstruí praticamente os principais grupos musculares dele, um a um. E agora eu estou na fase final, que é mesmo a parte do tecido mole, o tegumento e pele, escamas e pronto. São muitos pormenores.
3: Pormenores que farão as nossas delícias quando, daqui a alguns meses, o Museu da Lourinhã espalhar pelo mundo a imagem do Baryonyx, como se tivesse sido fotografado ontem e expuser, no Dinoparque, mais um tesouro da paleontologia nacional. Pouco depois, o público terá encontro marcado com o Miragaia de Atoguia da Baleia, no Museu Geológico do Lenega, em Lisboa. O nosso, já falado,
2: o Miragaia longicolum é um dinossauro que tem 17 vértebras no pescoço. Isto é extremamente longo. Na verdade, são 10 a mais que uma girafa e é dos dinossauros com o pescoço mais longo. O que é invulgar e mostra que há uma certa plasticidade evolutiva, uma facilidade de adaptação dos dinossauros em mudarem o seu próprio corpo ao longo do percurso evolutivo para se adaptar às necessidades locais. Era um herbívoro, ele precisava de um pescoço mais comprido para conseguir explorar
4: aquele nicho alimentar arbustivo, basicamente. O miragaia teria, desde a ponta da cabeça até a ponta da cauda, teria qualquer coisa como uns 6 metros de comprimento. Mas, se adicionarmos então esses tais espinhos de longa dimensão, é pelo menos mais um metro de comprimento, Portanto, chegava realmente a ter uns sete metros, mas novamente não eram dos maiores dinossauros, nem sequer em Portugal na, naquela altura, no Jurassic Superior, tínhamos dinossauros muitíssimo maiores na altura, grandes sauroptes, aqueles dinossauros de pescoço e cauda comprida, que comiam das copas das árvores muito mais altas, e a Miragaia tinha um pescoço comprido que ele provavelmente usaria para conseguir comer em altura, partes que os outros dinossauros de maior dimensão não conseguiam comer. Teriam os espinhos compridos, não era por acaso. Com o Miragai e com, com os outros, estava a viver, por exemplo, o Torvosaurus de Gurney, que foi o maior predador terrestre, o maior dinossauro carnívoro do Jurássico, que foi encontrado também na Lurinhã, na formação da Lourinhã. Esse era mesmo um dos maiores dinossauros quase do tamanho de um T-Rex, viveu 80 milhões de anos antes do T-Rex, portanto, não era por acaso que o tinha os espinhos tão compridos, não é? ele tinha que se defender de grandes, alguns dos maiores dinossauros carnívoros predadores que jamais existiram.
3: O estudo que confirma a nova espécie de Stegossauro encontrada em Portugal foi publicado agora na revista científica PLOS ONE. Traz certezas novas aos paleontólogos. E em cima dessas certezas, muitas perguntas novas
2: também. Nós temos ainda uma série de questões ainda por resolver. Damos uma resposta, mas levantamos muitas questões. E algumas são os espécimes que encontramos no resto do país e em Espanha são de que espécie exatamente? São do miragaia, são do género miragaia, são do género de Por que os miragaia desenvolveram aquele pescoço tão comprido? Foi por causa da, da competição com os dinossauros sorobos? Há alguma diferença ao longo do tempo, à medida que os milhões de anos avançam, alguma evolução de um tipo de miragaia para outro tipo de miragaia? Quais são os outros animais que existem à volta deste miragaia longicollum?
4: Miragai passa a ser já uma das espécies de estegossauros mais completas do mundo. Não só isso, Miragai longicolum é a espécie mais completa encontrada em Portugal. De todas as espécies de dinossauros, é a espécie mais completa encontrada em Portugal.
3: Fizeram este programa Otávio Mateus.
2: Como dizia o, o
4: Confúcio, descobre uma profissão costa e não tens de trabalhar um único dia da tua vida.
3: Francisco Costa.
4: Neste momento estou no LNEG, a acabar de completar todos os ossos que lhe faltam para montá-lo em posição de vida no Museu Geológico de Lisboa.
3: Bruno Camilo Silva.
0: Curiosamente, a minha base até foi uh, um salto da, da arqueologia para uh, a paleontologia. Principalmente a paleontologia de vertebrados em torres verdes.
1: Vítor Carvalho. Gosto muito desse que eu estou fazendo agora, o Baryonyx. Sempre foi um dos meus favoritos, então eu estou gostando muito de trabalhar com ele. O Baryonyx é um dos meus favoritos, ao contrário de muita gente, que a maioria sempre é o T-Rex. Né? Francisca Alves fez o apoio à produção.
3: Paulo Ramos cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou. E agora vamos ficar todos ansiosos à espera de conhecer o novo Miragaia Logicalum quando ele estiver exposto daqui a uns meses. Sim, sim. E espero que gostem. O Ponto de Partida está em podcast e na plataforma online RTP Play.